0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 말씀드린 대로 오늘 임기 마치는 홍영표 더불어민주당 원내대표 연결해 보겠습니다. 뭐 최근에 원내대표로서도 그렇고 국회 상황이 굉장히 큰 일이 있었죠. 거의 격변의 소용돌이다. 이렇게 표현할 수 있을 정도였는데 어그 소용돌이에 어 주인공 중에한 명이었습니다. 어 소회가 좀 복잡하실 것 같아요. 음 그리고 뭐 임기, 원내대표 끝난다고 국회를 나가시는 것도 아니고요. 아 어, 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까 홍영표입니다.
0: 예, 워낙 큰 일이 있어가지고요. 그 소회가 좀 남다르실 것 같아요. 뭐 시원하거나 뭐 이런 게 있으십니까 어떻습니까 소회가?
1: 그냥 뭐 시원할 따름입니다. 뭐. <웃음> 시원섭섭하다 그러는데 섭섭한 건 하나도 없고요. <웃음> 그래요? 네, 그냥 시원합니다. 네.
0: <웃음> 어제 그 기자간담회 할때 본인의 점수를 뭐 농반진반으로 70점 주셨더라고요. 네뭐 아직도
1: <웃음> 해야 될 일이 많이 남아 있어서. <웃음> 예. 뭐 그렇게밖에 저는 못줄것 같습니다. 네.
0: 가장 큰 성과 아, 원내대표로 있을 때 가장 큰 성과를 꼽는다면 뭘까요?
1: 아무래도 이번에. 예, 우리 대한민국의 정치의 물줄기를 좀 바꾸고 네. 또 권력기관의 개혁 정말 많은 국민들이 지난 한 20년 넘게 요구해왔던 어 권력기관의 개혁 네. 공수술치 같은 것을 위한 어 첫발을 내디뎠다 이런 네. 차원에서 저는 패스트트랙 지정일 것 같습니다 음. 뭐그 과정이 너무나 힘들고 어 복잡하고 네. 그래서 어 정말 이게 과연 이루어질까를 스스로도 몇 번씩
2: 이렇게 음.
1: 생각했던 뭐 그런 일인데요. 아마 네. 플스 어, 트랙 지정이 그랬던 것 같습니다. 그리고 또여야간에 그렇게 협상을 통해서
2: 네. 어
1: 정말 이해관계가 너무나 이렇게. 상충되고 예. 어 그러는데 그걸 이렇게 잘 조율해내서 어, 패스트트랙을 할수 있었던 것이 예. 그래도 가장 기억에 남을 것 같습니다.
0: 이건 좀 우문이긴 한데 그 네네. 아마 원 대표께서 말씀을 해주실 것 같아요. 이그 검찰개혁법하고 선거법하고 같이 올라갔잖아요. 네네네. 둘 중에 홍홍 홍 대표께서는 어 뭐가 더 중요하다고 생각하셨습니까?
1: 저는 뭐 같은 비중으로 봤습니다. 음. 우선 이제 선거법은 국회의원들 개개인들의 어떤 이해관계 각 정당의 어떤 정치적 계산 때문에 이것도 뭐 정말 이야기는 오래전부터 됐지만 어, 사실 한 걸음도 나가지 못했던 거거든요. 뭐 그랬었고 뭐또 아시겠지만 공수처법 같은 경우에 적어도 어 그... 검, 그 사법개혁의 어떤 중요한 어떤 상징처럼 이렇게 되어 있지 않습니까? 네. 어, 아, 그러니까 우리 사회에서, 어, 어떤 성역처럼 어떤 비리나 부패를 저질러도, 어, 그걸 제대로 수사할 수도 없는. 네. 이런 것에 대한 에, 어떤 대안을 국민들이 요구했고, 그게 공수처인데. 네. 예, 그것도 이제 사실은 반대를 해서 지금까지 제대로 논의조차 계속 못했던 거죠. 네. 그런데 이번에 아무튼 공처법도 신속처리 법안으로 지정이 돼서 네. 적어도 뭐 저는 뭐 올해 안에 내년 초에는 이게 통과될 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 뭐이두 가지만 하더라도 굉장히 큰 어떤 변화를 우리. 네. 이 사회에 가져올 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 그 패스트트랙이 올라갔지만은 어뭐 후폭풍은 계속됩니다 지금 뭐 자유한국당 얘기는 조금 있다 하고요 일단은 네네. 그 검찰개혁법 관련해가지고 특히 이제 네네. 검경수사권 조정 문무일 검찰총장이 뭐 사실 강하게 반발하고 있다 이렇게 볼수 있는 상황이잖아요 이거 지금 어 패스트트랙에 올린 주인공으로서 장본인으로서 어떻게 생각하십니까 이거
1: 이제 검찰로서는 당연히 검찰이 네. 기존에 가지고 있었던 어떤 막강한 권한 네. 이런 것들을 좀 놓치게 되니까 거기에 대해서 뭐 검찰의 수장으로서 당연히 문제 제기를 할 걸로 예상은 했었습니다. 네. 어, 그러나 어, 뭐 다행히 아무튼 패스트트랙으로 이제 올려서 네. 어 사개특위에서 논의하도록 되어 있으니까 그 과정에 에 예, 검찰이 참여해서 더 적극적인 어, 어떤 그 주장을 하겠다. 네. 뭐 이렇게 이렇게 정리가 돼가는것 같아서 저는 음. 뭐그 정도면 다행이다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 네. 앞으로 국회 논의 과정에서요, 그 검찰의 네. 의견이나 이런 것들이 좀 수용될 가능성이 있는 겁니까?
1: 일부는 저는 있다고 봅니다. 음. 왜 그러냐면, 네. 뭐 저희가 신속처리법안 지정하는 과정에서 이것을 못하게 하려는. 어 많은 어떤 세력들이 네. 에, 세력도 어떤 개인들과 협상을 하는 과정에서 네. 어뭐 약간 음 그렇게 좀 저희가 보완해야 될 것들도 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다 음흠. 그렇기 때문에 저는 뭐큰 어떤 원칙 큰 방향에서는. 아마 변함이 없을 거고요. 어 그러나 좀더 그런 법안의 어떤 완성도랄까요? 이런 것을 높이기 위한 그런 작업들은 얼마든지 논의할 수 있다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이 지금 조국 수석 같은 경우에는 어 검찰총장 우려를 뭐 경청해야 된다, 뭐 이런 어떤 뭐 원칙론적인 얘기를 했는데 네. 여기에 대해서 이제 뭐 사보임 논란의 이제 당사자죠 이 바른미래당 네. 오신한 의원이 네. 아니 잘못했으면 잘못 만들었으면 사과를 해야지 뭐 이렇게 밀어붙여 가지고 이 모양을 만들어 놓고 이똥꼬지 뿌리다 이 사단을 만든 거 아니냐 이런 식으로 좀 강하게 비판을 했어요.
1: 그거는. 예. 전혀 잘못된 오신한 의원의 아주 잘못된 판단이고요. 네. 이제 오신한 의원 같은 경우에는 제가 알기로는 이제 공식적 법도 찬성을 했었고 법률사권 네. 조정에도 어 이제 주도적인 역할을 해서 네. 저는 그쪽에는 큰 불만이 없는 걸로 압니다. 그런데 음. 어 이제 사실은 선거법을 왜 이렇게 패스트트랙에 올리느냐. 네. 이제 이것 때문에. 사실 나중에는 어, 전체를 반대하게 됐던 거거든요 네. 그렇기 때문에 지금 와서 어, 공소법이나 사계특위에 대해서는 네. 오신환 의원은 말할 자격이 없다고 생각합니다 음흠.
2: 네. 그래서
1: 그런 그런 어떤 주장 자체가 지금은 정치적으로 방에서 네. 결정된 사항을 자신은 따르지 못하겠다 어, 이렇게 하면서 네. 이렇게 패스트트랙을 어렵게 만들었거든요 음흠. 그리고 패스트트랙 자체가 어 법안을 통과시킨 것도 아니고 네. 또 문제점이 있으면 계속 논의를 해 나가야 되죠. 네. 어? 근데 그것 자체를 어, 막으려고 그렇게 난리를 피웠던 것 아닙니까? 네. 오히려 어, 오시한 의원은 그런 지적하기 전에 냉정하게 국회의원의 한 사람으로서 반성을 해야 된다고 생각합니다. 예. 네.
0: 그데 선거법도 잠깐 좀 여쭤볼게요. 선거법 관련해 가지고 지금. 어, 의원 정수를 지금 현재 패스트 트랙에 올라간 안보다 좀 늘려야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 여기저기서 나오고 있는 것 같아요. 박지원 의원도 좀 그러고요.
1: 저는 뭐 사실은 그런 요구를 야당이 계속 해왔습니다. 제가 뭐그 말씀드리기 전에 하나만 좀 강조하고 싶은 것은요. 지금 제 바른 미래당에서 일부 의원들이 이 선거법을 왜 신속처리법안으로 지정하느냐 이렇게 하면서 정말 우리가 어려운 법위를 많이 넘었습니다마는 네. 정말 저는 어이가 없는 게요. 제가 작년에 국회의원 됐을 때부터 네. 작년에 이제 개헌 문제가 있었고요. 제가 원내대 서 됐을 때 네. 그때 이제 선거법 개정을 야당에서 먼저 요구를 했습니다. 네. 그래서 그 선거법 개정을 제가 국회의 모든 협상 공식 비고 기기적인 협상에서 가장 강력하게 주장했던 게 바른미래당입니다. 네. 네. 그래서 작년에 원구성 국회 정기 국회 뭐 의사 일정 또 예산안 올해 심어는그 뭡니까 저 단식까지 하고 네. 아니 그 과정에서 선거법을 개정해야 된다라고 가장 앞장서서 주장했던 게 바른 미래당인데 네. 마침 이렇게 패스트트랙을 우리가 아, 올리려고 하니까 왜 선거법을 가지고 그렇게. 에, 자유한국당과 합의 없이 하느냐, 이런 지적을 하는 분들에 대해서 저는 음. 정말, 이번에 정말 너무나 제가 황당했고요. 음. 네, 그래서, 어, 정말, 저는 이제 그 과정에서, 어, 뭐, 예를 들어서 국회의원 정수를 360명까지 늘리자, 이런 이야기도 있었지만, 예. 제가 계속해서, 어, 야당을 설득했던 것은 지금 국민들이 이렇게 국회에 대한 불신과 어, 불만이 높은데 네. 이 상황에서 국회의원 정수를 늘리는 건 불가능하다. 음. 어떻게 그게 국민적 동의를 얻겠느냐. 예. 이렇게 설득이 돼서 사실은 이렇게 최종적으로 예. 225대 75, 300명 정수를 지키는 안으로 이제 신속처리 법안으로 지정한 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그 문제는 그렇게 쉽게 예, 음. 그뭐 이제 늘린다 이런 얘기를 할수 있는 상황은 결코 아닙니다.
0: 근데 혹시 이제 본 예,
1: 동의하기가 어려운 어, 동의할 음. 수 없는
0: 그런 아닙니다. 예. 이게 네. 민주당 안에서도요. 이게 본회의에 올라가면은 어, 지역구가 줄어드는 거에 대한 것 때문에 통과가 좀 불확실한 거 아니냐. 이런 우려도 사실 있잖아요.
1: 저는 예. 그럼에도 불구하고 이제 총선을 불과 몇달 앞두고 이 법안을 처리하게 되어 있고 예. 또 공개적으로 어, 표결하게 되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에 에, 저는 음. 뭐 그렇게 에, 그런 우려가 뭐 전혀 없는 건 아니지만 투과되어 네. 확신을 하고 있습니다. 예. 그리고 더 중요한 것은 어 저는 우리 민주당의 128명의 의원들께서 전체 예. 개혁이라는. 큰 어떤 방향에 대해서 공감하고 동의해 줬기 때문에, 제가 야당과 협상을 할수 있었고, 예. 패스트 트랙까지 지정이 가능했다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그, 자유한국당 얘기 좀 해야 될것 같은데요. 네네네. 그, 패스트 트랙 관련해가지고 지금 고소, 고발, 고발 조치한 한국당 의원이 40명이 넘잖아요. 네네. 이거, 예. 네. 이거 그대로 간다고 어제 말씀하셨더라고요. 기자, 기자회견에서.
1: 너 아시겠지만은 네. 국회 선진화법 국회에서의 이런, 뭐, 물리적인 폭력이나 불법에 대해서는, 어, 아주 강력하게 처벌하도록 되어 있습니다. 그래서, 어, 이것은 뭐, 친구죄나 뭐, 반응사 처벌법 이런 것과는 달리 그냥 수사기관에서 그 범죄행위 자체에 대해서 어 이렇게 처벌하면 되는 것이기 때문에 아니, 사실은 뭐각 예. 정당의 고발하고는 아무 관계가 없습니다. 그런데 그렇게 불구하고, 예. 네.
0: 계속 가면은 자영당이 예. 국회에 들어올 수 있는 어떤 뭐 명분이랄까요? 기, 뭐 이런 어떤 것들을 마련해 주는 게또 중요한 거 아니냐 이런 의견들도 좀 뭐, 있어서요. 예.
1: 저는 저는 이제 뭐 제가 오늘 임기를 그만두기 예, 때문에 예. 뭐 제가 어, 뭐 당의 입장에서는 계속 뭐 말할 수 없겠지만 오늘 현재까지는. 저희는 그런 음, 음. 에, 이런 그 불법 사태를 방치할수 없다 그리고 네. 선진화법을 이번에 제대로 적용을 못하면 이건 완전히 무력화돼서 앞으로 계속 국제에서 이런 일이 반복될 것이다 네. 이런 확신을 가지고 있기 때문에 네. 이번에는 어떤 어려움이 있더라도 어, 음. 그~ 그런 어떤 폭력 행위에 대해서 또 불법 행위에 대해서는 강력하게 법에 따라서 처벌해야 된다 이런 생각을 가지고 있습니다. 그리고 네. 어뭐 지금 저는 자유 한국당에 대해서 이런 사태에 대해서 계속 경고를 했었습니다. 네. 그런 문제가 발생하기도 전에 계속 경고를 했고 정말 이 패스트트랙이라는 것은 법안을 통과시킨 것도 아니고 논의를 하자는 것인데 네. 이렇게 막는 것은 저는 사실 다른 어떤 정치적인 의도가 있었기 때문이라고 합니다. 네. 생각합니다. 저는 지금 황교안 당대표 체제가 되면서부터 이미 황교안 대표는 어떤 대권 노름을 시작했다. 그래서 음. 국회를 볼모로 해서 이게 극우적인 선동을 하면서 어떤 대권 주자로서 자기 존재감을 보여주는 것. 이 이상 이 이하도 아니라고 봅니다. 거기에 지금 국회 자체도 볼모로 잡혀 있고 자유한국당 의원들도 거기에 완전히 지금. 아 하나의 뭐라 그럴까요 그냥 소모품처럼 되어 있지 네. 않나 저는 이렇게 생각합니다. 그럼
0: 자유한국당 지금 뭐 경부선 투쟁 뭐 호남선 투쟁 장애투쟁 계속하고 있고요. 어 5월 국회도 지금 이 상태로 계속 가게 되는 건가요? 어떻게 보십니까 전망을?
1: 저는 아마 황교안 그 대표가 이렇게 대권 민생투쟁이 아니라 대권투쟁이죠. 이걸 네. 지속하는 한 국회가 정상화되기 어렵다고 봅니다. 그래서 음흠. 저는 사실 나경원 대표라도 어 국회 정상화를 위해서 노력해야 된다고 생각합니다. 지금 보면 탄력근로제라든지 뭐 최저임금 제도 개선 이런 것들도 얼마나 지금 현장에서 기다리고 있고 또 어, 노사정 간에 이미 합의도 많이 이루어졌지 않습니까? 이런 기본적인 사항마저도 팽개치고 길거리로 나간다는 것 자체가 이거는 완전히 국회를 진짜 포기하고 뭐 아직 진짜 아주 많이 남은 대권내 눈이 멀어가지고 이렇게 하는 것이라서 저는 용서할 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 그리고... 예. 네네네.
0: 그 어, 청취자분 중에 김미숙 님이 그동안 정말 고생 많으셨다. 아쉽스, 아쉽다 이런 말씀 보내주셨습니다. 어, 가족분은 아니시죠? 네네네. <웃음> <웃음> 예, 네. 그 마지막으로요 감사합니다. 시간이 없어가지고요. 네. 어, 네. 짧게 한, 한두 가지만 여쭤볼게요. 이, 네. 네. 어, 나경원 원내대표하고 김성태 전 원내대표 두 분을 협상 파트너로 임기 동안에 만나셨잖아요. 네네. 두분 중에 누가 더, 어, 말이 잘 통했습니까? 아니, 뭐,
1: 두분 <웃음> 다, 뭐, 장단점다 훌륭한 분들이고요. 네. 어, 그런데, 하여튼 뭐, 나경원 대표께서는 이제, 사실 뭐, 황경원 대표 체제가 들어서면서 네. 뭐 원신의 볼이 굉장히 좁아진 것 같습니다. 그러니까, 음. 여야는, 원내대표는 특히 만나서 대화하고 소통하고 예. 뭔가 타협을 이끌어내고 이런 역할을 해야 되는데 뭐 지금 뭐 황교안 대표가 뭐 대권 내만 그, 저, 눈이 멀어가지고 저렇게 길거리 나가서. 알겠 선동정치를 하다 보니까 뭐, 어, 좀 아마 어려움이 많을 거다 이렇게 서도 예상하고 있습니다.
0: 이번 선거법 통과로 어 네. 사실상 민주당이 20년 집권, 그러니까 진보파의 20년 집권의 초석을 마련했다. 이렇게 보는 사람이 있고 그큰 그림은 홍영표 원내대표가 그렸다. 어떻게 인정하십니까, 이 부분은?
1: 저는 뭐 전혀 <웃음> 그참 그런 뭐 해석이 어떻게 나오는지 잘 모르겠고요. 예. 사실 이 선거법 문제는 우리 민주당이 가장 큰 손해를 보게 되어 있습니다. 네. 그러나. 어, 한국 정치를 이, 이런 상태로 대결과 어떤 대립의 정치를 지속할 수 없다.
2: 예. 어,
1: 그리고 지역구 중심의 지역주의적인 정치, 이걸 좀 뛰어넘는 어, 그런 어떤 국회를 만들어야 정말 일하는 국회를 그, 할수 있지 않느냐, 이런 정원에서 예. 어, 한 겁니다. 네.
0: 네, 오늘까지 원내대표인 홍영표 원내대표였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고생하셨습니다.
2: 예. 네.